0: Vi har en serie predikningar där vi lyfter fram två centrala Jesu ord Ord som är i centrum för den kristna tron, och det är Jesu ord, följ mig. Och så ser vi på lite olika aspekter på det uttrycket, följ mig. Och idag är temat, följ mig genom vatten. Vi kommer att tala om dopet. Och vi ska läsa en text tillsammans från romabrevet, det sjätte kapitlet. Och det är Paulus som skriver, och vi läser ifrån vers 3 i det sjätte kapitlet. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Det har vi blivit ett med honom genom att dö som han så ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Amen. Jag mötte honom för en tid sen en man. Vi arbetade ihop med att lägga stenplattor, cementplattor på gången där hemma. Och när man lägger cementplattor så kommer man varandra ganska nära därför att man att man får böja sig ner så här. Och när man är här nere så möts huvudarna på ett väldigt lågt låg nivå. Eh, och man kommer in i ganska så djupa samtal med varandra. Man liksom känner att här, här möts vi på en, på en annan nivå. Och det gjorde vi. Och vi samtalade om det olika saker och förresten när vi låg, när vi låg här nere så, så, så sa jag till honom att har du nu pryar jag hos dig? Kan inte du komma till mig och pryja på mitt jobb? Och han lovade det, att han skulle komma någon gång och se hur jag hur det är lägga cementplattor här. Men när vi, när vi låg där nere och jag lagade cementplattor till honom och han lade dem till rätta, så säger han plötsligt: "Jag önskar att jag hade en tro." Och Då hade vi kommit in på lite djupare saker om Gud, om tron, om livet. Om hur det är av människa, hur den här världen ser ut och hur den är. Och så säger han då, jag önskar att jag hade en tro. Och jag tog en platta och lade den till honom. Och så säger jag, det du säger är ju en fantastiskt bra början. Det är, ju en, det är ju där det måste börja. Jag önskar att jag hade en tro. Önskan och längtan är ju bland de finaste egenskaper vi människor har. Alltså utan längtan efter någonting så, så kommer vi inte så långt. Det är liksom motorn i våra liv. Och längtan ligger ju väldigt nära visioner, drömmar- önskningar om att få se framgång att få se att det lyckas för våra barn att det är goda relationer att det, att det går bra med hälsan och så vidare ja, du kan fylla i själv den där listan på dina önskningar, din längtan som ligger dig väldigt nära och jag tror att Just längtan och önskan är kanske en av människans vackraste och finaste egenskaper. Att ha någonting att sträcka sig mot. Jag önskar att jag hade en tro. Och med det ville han säga att jag önskar att jag hade en cementplatta under mitt liv. Någonting som jag kan stå stadigt på i livet. Någonting som bär när allt annat gungar i tillvaron. Jag någonting som bär också inför livets de här stora frågorna. Varför finns jag här? Vart är jag på väg? Varifrån kommer jag? Alltså någonting att sätta ner fötterna på. Jag önskar jag hade en tro. Och för mig så har detta med, med längtan och önskan varit en, en, en drivkraft tror jag hela mitt liv. Och den började ganska tidigt. Det fanns drömmar om vad jag skulle bli, det fanns drömmar om att bli proffs i Italien på fotboll och så vidare. Det blev det inte så, jag brukar säga det till mina barn att hade jag inte blivit pastor så hade vi bott i Italien. Men det fanns drömmar och jag växte upp i, i, i en kyrka och där såg jag ledare, personligheter som skapade en längtan och en dröm i mitt liv. Alltså Det var personer som hade egenskaper som jag tänkte så skulle jag vilja vara föredömen, ledare. Det var söndagskollärare det var juniorledare. Det var sådana som gjorde intryck. Och jag tänkte och jag drömde, tänk att få bli sån som han eller hon. Och så skapades det drömmar och visioner. Och när jag sen... Fann detta med kristen tro och hörde själv de här orden där Jesus säger: Följ mig. Så förstod jag att här, i detta möte med Jesus, finns på något sätt det som är alla längtans mål och utgångspunkt. Så blev det för mig. Och det märkliga med denna längtan och att den förenades med Jesus, det är, det är någonting som jag tror skiljer den från så att säga annan längtan, att här fann jag någonting som både gjorde att min, min längtan blev släckt på något sätt. Alltså jag, jag fick äntligen, det här har jag sökt, det här längtade efter, jag fann det. Och samtidigt blev den längtan ännu större och starkare. Och Jag har citerat Frank Mangs någon gång, och jag tror jag har gjort det här citatet också, men det tål att upprepas. Frank Mangs, en evangelist, förkunnare här i Sverige, som verkade under så gott som hela 1900-talet. Han blev gammal, predikade mycket. Han fick en gång frågan, vad är det att vara en kristen? Och så svarade han, att vara en kristen, det är att vara hungrig och mätt på samma gång. Det är att ha både funnit det jag söker och söka det jag har funnit. Det är att både länka till någonting och ha fått nå fram till det jag längtar efter. Det är att vara hungrig och mätt på samma gång. Och om jag ska förklara den längtan så är det omöjligt att förklara. Det är en låga som har tänts här inne. En låga som både värmer och en låga som drar och lockar. En låga som jag erfar i mitt liv men också en låga som jag sträcker mig mot. Och det här är ju helt i linje med Jesus ord själv där han säger Saliga är de som hungrar. Och törstar, de ska bli mättare. Och då är törsten, och längtan, och hungern det tydligaste tecknet kanske på att vara en kristen. Det är inte att man är färdig. Det är inte att jag är mätt. Det är inte att jag har nått fram på något sätt, utan att jag sträcker mig mot målet, som Paulus säger. att längtar vidare. Och den här längtan, den här... Som jag nu har försökt beskriva. Det är så bra illustrerat i det som är temat för idag. Nämligen dopet. Därför att där i dopet så illustreras det så tydligt. Vad det här kristna livet handlar om. Det är liksom den här cementplattan att stå med fötterna på. Att stå stadigt i. Och vi läste här. Det första som handlar om förening med Jesus. Vet ni då inte att vi alla som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Alltså vad Jesus säger, att eller vad Paulus säger, det är att vi kan bli förenade med Jesus. Vi döps in i Kristus Jesus. Och det är ju ett under i sig att få vara med om det. Och jag har döpt några gånger och ni har säkert varit med och sett det också när ditt dop äger rum. Och vi går ner här i dopvattnet. Nu är det inget vatten här. Vi håller på att göra ordning den här för framtida bruk. Och låt mig få säga att vi kommer att ha ett dop här i november. Så du som fungerar, funderar på detta med dop så välkommen att höra av dig till mig. När jag går ner där så säger jag, jag döper dig till Kristus. Jag döper dig till Kristus. Vilka ord, vilken hemlighet. Att mitt liv kan förenas med Jesu liv. Och det betyder ju att mitt liv handlar inte bara om min historia. Som började för 62 år sedan på Mundors Alltså det är inte det som det handlar om, utan min historia är större. Jag inbjuds att ta del i Jesu historia, i Jesu berättelse. Allt det han gick igenom blir mitt. Allt det han gjorde blir jag en del av. Jag döps in i Jesus Kristus. Förenas med honom. Blir ett med honom. Och det här är ju en fråga som dyker upp då. Hur är detta möjligt? Hur kan detta ske? Och det finns bara ett svar på det. Och det är anden som gör det. Guds ande som drar mig till Jesus. Som förenar mig med Jesus. Och gör mig till ett med honom. Så att få stå på den här fasta cementplattan då som jag pratar om. Att komma dit hem. Det är ett verk av anden. Ja men säger du. Är det inte ett beslut jag måste ta själv? Jo, det är det. Men det beslutet har föregåtts av att han har kallat på dig. Han har sagt sitt följ mig till dig. Så när du säger, som min vän sa, jag skulle vilja ha en tro. Då är anden redan där och har väckt den önskan och den längtan. Det är ett uttryck för hur Gud verkar i den här världen. Med alla människor. Och kanske är det så att denna ställning som jag pratade om i början. Där vi lägger våra cementplattor är den mest och bästa utgångspunkten för att nå vår tids människor. Det är här nere som vi möter människor och lyssnar in att här är Gud närvarande på något sätt i människors liv. Och han är närvarande hos dig i det här ögonblicket. Vad får få med att... Välsigna människor som vi gör ofta och gärna i den här kyrkan Det är ett uttryck för att vi välsignar det Gud gör i varje människas liv Vi välsignar det Gud håller på med i ditt liv Vi vill välsigna det som Gud håller på med genom att söka varje människa Att finna den här plattformen att stå på, den här plattan att stå med sina fötter att bli förenad med Jesus. Det är det som sker i dopet. Det är det som äger rum i mötet med Jesus. Det andra, det handlar om död. Och vi läste, genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom. För att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Döden är människans största fiende. Döden är på något sätt den där verkligheten, den där händelsen som påverkar egentligen allt i våra liv. Och vi bekämpar döden till varje pris. Vi står för livet på alla områden. Vi verkar för livet och vi bekämpar döden så gott vi kan med alla tänkbara medel. Vi kämpar vi liv vid döden. Och så säger Paulus här att genom dopet har vi dött och blivit begravda med honom. Alltså hans död blir min död. Det finns bara ett sätt för mig att komma ut ur detta som är syndens grepp. Ur detta som är förgängelsens grepp. Och det är att få dö bort ifrån det. Och den död som jag behöver. Och som du behöver. Den erbjuds mig i Jesus Kristus. I hans död. Så här i dopvattnet. Så får jag gå in i hans död. Och dö bort ifrån det som är min största fiende. Och det ligger inte bara på ett. På ett andligt plan, utan det gäller lika väl det fysiska livet. Det betyder att döden, den fysiska döden, har också besegrats. I den meningen att, ja, ja visst, jag vet att mitt, mitt liv, jag kommer att dö en dag. Alla kommer vi att dö. Men det är inte slutet, det är inte allt. Utan det finns någonting ytterligare. Som handlar om att vi ska uppstå med honom också. Och det är det tredje med livet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Så ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Att uppstå med Jesus. Och leva ett nytt liv tillsammans med honom. Och så vet jag att när den dagen kommer. När min död. Nalkas, då vet jag att detta är inte sista, det är inte sista ordet vad gäller mitt liv, utan han som övervann döden, som reste sig upp ur döden, hans liv är förenat med mitt liv och alla de som tror på honom har evigt liv, säger Jesus. Jag brukar ju säga så här: Att dödens vatten som omsluter oss beskriver också på något sätt vad dopet handlar om. Att det handlar om hela min existens, hela mitt liv. Varenda centimeter, varenda sektor, varenda område av mitt liv är inkluderat i det. Jag omsluts helt utav vatten. Hela mig, allt som berör mitt liv Mitt liv, min död, det jag är, det jag har Allt berörs Och då kommer naturligtvis den stora frågan Hur ser ett liv ut efter dopet? Alltså hur ser ett uppståndelseliv ut? Hur präglas det? Och då skulle jag vilja skriva en stor rubrik över det livet. Alltså den som har döpts till Kristus, hört orden följ mig och följt Jesus in i hans död och i hans uppståndelse, blivit ett med honom. Över den personens liv så står det en rubrik. Och det är rubriken I livets tjänst. I livets tjänst. Därför att när jag går upp ur vattnet, när jag följer den uppstående, så står jag för livet på alla områden, så som han gjorde. Jag förmedlar den, det liv som han förmedlade. Jag får bli en kanal, ett verktyg för honom i den här världen. Jag får på något sätt lägga ut den där plattan, cementplattan för andra människor. Lägga fram den grunden. Här kan du stå. I livets tjänst. Och förmedla det till andra. Här finns vatten håller jag på att säga. Men det finns det inte. Men det kan finnas. Vi kommer att ha dopförrättning. Det är någonting centralt i vår församling. Att döpas till Kristus. Att förenas med honom. Det berättar om hur mötet med Jesus inkluderar hela människan. Det berättar om att vi blir en del i hans liv och i hans berättelse. Vad han gjorde. Och så får vi gå med honom ut i den här världen och tjäna honom var vi än finns. Och till den, till den resan, till den vandringen inbjuder han oss. Och till sist... Jag skulle vilja ha en tro. Jag skulle vilja ha en tro. Här finns den i Jesus Kristus. Ta emot den och stå i den. Amen. Tack Gud att du genom Jesus Kristus har kommit oss nära. Tack att du har kommit till oss där vi fanns. Och att du ger oss en grund att stå på i våra liv. Tackar vi får komma till dig. Amen.